0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und es ist meine Mission und Vision, dass du deine Kinderwunschzeit in Leichtigkeit und auch voller Vertrauen nutzen kannst, für dich nutzen kannst, daran wachsen kannst und ähm, ja, positive Gefühle damit verbindest. Und ich lade dir regelmäßig in den Podcast neue Gäste ein und ich bin so, so, so froh, dass ich diesen Gast von heute ähm, ja, gewinnen konnte für eine Folge. Und zwar ist es Dr. Matthias Trottmann. Er ist Urologe und Androloge und Sexualmediziner hier in München und wirklich ja, einfach fabelhaft, weil er so ein umfangreiches Wissen hat zu den Themen, insbesondere eben zur Anthrologie, Spermienqualität. Und wir sprechen heute darüber, ähm, ja, was ist denn überhaupt ein Spermiogramm? Ähm, wie oft sollte man das machen? Ähm, was bedeutet gute Ster Spermienqualität? Was sind da die Normwerte? Wann sollte man dann in eine Kinderwunschklinik gehen? Wie sieht es mit der Morphologie aus? Was ist das überhaupt und wie wichtig ist das im Kinderwunsch? Ähm, wir sprechen natürlich auch über Tipps, was äh, man machen kann, um Spermienqualität zu verbessern. Wie sieht es da mit Nahrungsergänzungsmitteln aus, mit Medikamenten? Ähm, ein bestimmt sehr interessantes Thema auch ist äh, Alkohol und Spermienqualität, ähm, weil das erlebe ich eben auch ganz häufig äh, mit Klientinnen, dass es da innerhalb von der Partnerschaft, von der Beziehung manchmal eben ja, zu so äh, Streitfällen kommt, wo es eben um Alkohol geht ähm, oder eben um Sitzheizung, Handy, <lacht> Sauna etc. Darüber sprechen wir heute. Wir sprechen auch über Rauchen und ähm, E-Zigaretten. Und dann auch nochmal ganz äh, spezifisch äh, reden wir zum Ende auch noch über Azospermie. Also wenn ähm, in dem Ejakulat keine Spermien vorhanden sind. Und was es da auch für Behandlungsmöglichkeiten gibt. Wir sprechen über Krampfadern am Boden, was man da machen kann. Genau, also du merkst schon, da ist super, super viel dabei. Wir gehen auch ein bisschen auf die mentale Ebene ein von ja, Männlichkeit, Zeugungsunfähigkeit. Und da ist wirklich, es ist wirklich ein, ein ganz bunt gemischter Blumenstrauß, der da auf dich wartet zum Thema ja, Spermienqualität. Und ähm, ja, vorab bei so einer Folge darf ich dir auch ähm, immer oder da muss ich dir quasi nochmal sagen, dass die Inhalte, die wir hier besprechen, ähm, einfach neutrale Informationen sind und quasi eine Art Weiterbildung. Sie sind auf gar keinen Fall eine Empfehlung oder eine Bewerbung von beschriebenen oder ja, erwähnten diagnostischen Methoden von medizinischen Behandlungen oder auch von Arzneimitteln. Und das Gespräch, was wir hier führen, ähm, hat weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf äh, Aktualität, Richtigkeit, Ausgewogenheit <lacht> etc. Und ganz wichtig ist auch, dass die Podcast-Folge auf gar keinen Fall eine fachliche Beratung durch einen Arzt ähm, ersetzt und ist, auf, und ist auch keine Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder eine Beginnänderung oder Beendigung von der Behandlung. Also immer ein... Arzt konsultieren bei gesundheitlichen, und medizinischen Fragen, genau, ja, das äh, darf ich dir vorab noch äh, mitgeben vor so einer Folge und ähm, auch ganz wichtig zu sagen ist, es ist vielleicht von der Qualität nicht so, wie du es gewohnt bist, ähm, wir hatten ein paar Internetverbindungsprobleme, ähm, ich habe es versucht, so gut äh, wie es ging auszuradieren, sage ich jetzt mal in der Folge, ähm, genau und du merkst auch wir rutschen manchmal in sie, dann wieder ins du ab, wir haben uns kurz vor der Podcast-Folge auf das du geeinigt und äh, da waren wir dann noch nicht so ganz drin <lacht> wirst du auch merken ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, es ist eine tolle Folge du kannst dir viel daraus mitnehmen, ganz ganz sicher und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Dr. Matthias Trottmann, äh, Facharzt für Urologie, Andrologie und Sexualmedizin Hallo Matthias, schön, dass du mit dabei bist heute hier in dieser Podcast-Folge. Eine lang ersehnte Podcast-Folge von meinen Hörerinnen auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Hallo Sandy. Hallo. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Super. Ähm, genau, wir starten direkt rein, weil ich habe ganz viele Fragen bekommen, ganz viele Themen vorab von meinen Hörerinnen, von meinen Followerinnen, ähm, auch auf Instagram. Und ähm, ich glaube, so die Hauptfrage die sich vielen Frauen, Paaren, Männern stellt, ist, ähm, ab wann soll man, oder ab wann soll sich Mann denn untersuchen lassen bei einem unerfüllten Kinderwunsch?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Also, erstmal, eine Untersuchung allgemein ist zu empfehlen, das kann man ein bisschen differenzieren noch, wenn ein Kinderwunsch seit einem Jahr nicht erfüllt ist. Dazu ist natürlich wichtig, dass man sagt, das ist ein äh, unerfüllter Kinderwunsch, wenn ein regelmäßiger, ungeschützter Verkehr praktiziert wird. Also ich sage jetzt mal, Fernbeziehung kann mal ein Thema sein, dass gar nicht zwölf Monate immer wieder Kontakt bestand, Aber normalerweise sagt man, wenn zwölf Monate, also ein Jahr, ein, eine, keine Schwangerschaft aufgetreten ist, es wurde nicht verhütet, dann sollte man eine Abklärung machen. Und ganz wichtig, natürlich die Frauen gehen zum Gynäkologen, reden darüber, aber das wird dann leider doch auch oft vergessen, dass eben zwei dazugehören. Auch das ist vielleicht ganz wichtig, dass die Diagnose einer, einer, eines unerfüllten Kinderwunsches, eines, einer Zeugungsunfähigkeit, ist eigentlich eine Paardiagnose. Das heißt, es betrifft zwei, es betrifft den Mann und die Frau. Und ähm, man sollte immer dann eine parallele Untersuchung machen. Das heißt, wenn ein Mann zuerst zu mir kommt, sagen, ich habe sie dran gedacht, reden Sie mit Ihrer Frau, die soll sich natürlich untersuchen lassen. Häufig ist es aber eher umgekehrt. Also die Männer werden von den Frauen, von den Gynäkologen geschickt der Untersuchung. Und ähm, ja, also das Standard ist die Empfehlung, dass man nach einem Jahr nachschauen sollte.
0: Wenn man regelmäßig... Also mit
1: mhm. Genau, also bei regelmäßigem Verkehr wohlgemerkt. Also wir haben ja auch immer wieder ähm, das Thema, ja dass man sagt, okay, wir sehen uns gar nicht so häufig, Fernbeziehungen, Corona ist momentan zum Teil sehr, sehr schwierig, weil sich die Paare nicht sehen können. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Ein bisschen einschränken natürlich immer ein bisschen das Alter der Frau auch, ja, dass man sagt, wenn eine Vorgeschichte vielleicht vorliegt beim Mann mit einer Chemotherapie oder mit irgendeiner einer schweren Vorerkrankung, die Frau vielleicht ein bisschen, bisschen älter in Anführungszeichen ist, dass man dann auch sagt, dann kann es auch mal unter ein Jahr gehen, dass man nicht dann sagt, naja gut, ich schicke sie nach Hause, kommen sie erst wieder in zehn oder in elf Monaten, sondern dass man äh, sagt, gut, dann macht man so eine Untersuchung vorher.
0: Was würde denn zu so einer Untersuchung gehören?
1: Genau. Also ganz wichtig natürlich als erstes immer beim Arzt ist das Gespräch, ja, dass man natürlich erstmal den, den äh, Mann kennenlernt, dass man es gibt äh, einfach einen klassischen Fragekatalog, sage ich mal, den man den man äh, den man durchgeht. Also wie lange besteht der Kinderwunsch? Gibt es vielleicht früher schon mal eine Schwangerschaft? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Ähm, also ist es eine, wie wir sagen, eine primäre oder eine sekundäre Paarsterilität in dem Sinne, es gibt immer wieder die Fälle, dass schon eine Schwangerschaft vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren mal aufgetreten ist, das macht die Sache ganz anders. Auch was die Männer oft so ein bisschen, bisschen verschweigen oder dann erst nach, nach den Nachfragen äh, dann erzählen, es gab es vielleicht mit einer anderen Partnerin eine Schwangerschaft. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage, weil das für mich dann auch sehr viel an äh, Ursachen mal ausschließen kann kommen noch zu den Ursachen, zum Beispiel genetische Faktoren, wo man sagt, das ist dann eher unwahrscheinlich. Also Frage, gab es schon mal eine Schwangerschaft, gab es früher eine Schwangerschaft, wenn nicht mit ihrer jetzigen Partnerin, vielleicht mit einer anderen Partnerin. Und dann natürlich übliche nach Vorerkrankungen, ähm, nach ganz wichtig, Operationen zum Beispiel im genitalen Bereich, also Hodenhochstand ist ein ganz großes Thema, Krampfader, ähm, auch Leistenbruchoperationen hören wir immer wieder ähm, gibt es irgendeine medikamentöse Therapie über längere Zeit? Besteht ein Diabetes zum Beispiel? Besteht ähm, eine andere chronische Erkrankung? Auch werden zum Beispiel Psychopharmaka eingenommen? Das ist auch ein großer, großes Feld, bei gerade bei den jungen Männern. auch Also das muss man alles abfragen. Da wäre ich auch schon bei dem Thema Medikation. Auch das muss man natürlich erörtern, mit dem Patienten besprechen. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, erstaunlicherweise bis zu jeden zweiten Mann, also fast 50 Prozent der Männer bei einem unerfüllten Kinderwunsch nehmen Medikamente ein. Und ähm, das wird oft übersehen, dass Medikamente natürlich auch Nebenwirkungen haben können, auch Nebenwirkungen haben können, die gerade auch die Zeugungsfähigkeit oder die Sexualität an sich, Thema Erektionsstörung, Thema Ejakulationsstörung beeinträchtigen können. Also das ist ein standardisiertes äh, Abfragen von den wichtigen Faktoren, Vorerkrankungen, Medikation. Ähm, solchen Dingen, was ich natürlich frage, ist ähm, kurz, wie ist die Sexualität allgemein, wie häufig besteht, wie häufig wird Geschlechtsverkehr praktiziert, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, gibt es gar nicht mal so selten auch vielleicht eine Erektionsstörung oder eine Ejakulationsstörung mit einem vorzeitigen Samenerguss zum Beispiel, das muss man auch eruieren und dann natürlich die Frage, gibt es schon Voruntersuchungen, ist früher mal was gewesen, ist vielleicht mal eine Vorstellung beim Urologen erfolgt, ist vielleicht sogar mal ein Spermogramm gemacht worden. Das ist so mal die, wie wir sagen in der Medizin, die Anamnese. Dann ganz wichtig, die körperliche und vor allem genitale Untersuchung. Also man muss den Hoden sich genauer anschauen, abtasten und es gehört eigentlich als Standard auch der Ultraschall mit dazu. Das muss man auch immer ganz klar unterstreichen. Sie haben ein erhöhtes Risiko für eine für eine Veränderung im Hoden, eine, eine, ein Hodenkrebs beim Mann, der zeugen will und wo es noch nicht zu einer Zeugung gekommen ist, wenn da noch ein auffälliges Spermogramm vorliegt, dann erst recht von bis zu 1 zu 200. Also wir picken, picken immer wieder Patienten raus mit einem Hodenkrebs. Der hat nichts gemerkt, der hat nichts getastet und ähm, der kommt nur, weil seine Frau nicht schwanger wird. Und das kann man relativ einfach untersuchen, mit einer Tastuntersuchung und mit einem Ultraschall vom Hoden. Und dann ist natürlich eine der Schlüsseluntersuchungen beim Mann das Spermiogramm. Ja, dass man einfach, das sagt uns nicht alles, aber schon mal ist relativ viel, dass man sagt, okay, man schaut sich mal die Samenflüssigkeit, schaut man sich mal unter dem Mikroskop standardisiert an und kann dann schon mal so eine erste Einschätzung abgeben. Kann sagen, naja, das geht in die Richtung oder das geht in die Richtung. Was man diskutieren kann, wenn es eine entsprechende Vorgeschichte gibt, ist, dass man sagt, man macht noch eine spezielle hormonelle Untersuchung. Das kann man vielleicht gleich als erstes machen. Oder man macht das quasi mit der zweiten Vorstellung, wenn man ein Spermiogramm hat. Und wenn auch das Spermiogramm Auffälligkeiten gezeigt hat. Also geht es dann um Testosteron zum Beispiel, das männliche Sexualhormon. Und dann gibt es dann noch ein paar weitere Hormone, die man sich anschauen sollte. Das ist eigentlich so, dass die, die, die Grund die Basisuntersuchung und das ist, wenn, wenn Sie zu uns in die Praxis kommen, meistens so eine Angelegenheit von 20, 25 Minuten.
0: Das hat sich jetzt viel länger angehört, aber das ist ja toll, wenn es quasi wirklich in 20, 25 Minuten so, so geht. Ja. Praktisch. Ähm,
1: das, ist, ja? das ist eigentlich eine Sache, die relativ zügig geht. Natürlich, wenn viele fragen, ist immer die eine Sache ist die Untersuchung das andere ist dann die vielen Fragen zu beantworten, natürlich auch dann Frage nach, nach Therapieoptionen, aber das ist, viele Männer haben da einen wahnsinnigen Bammel davor, kann man vielleicht auch verstehen, aber das ist alles halb so wild.
0: Mhm. Wie oft sollte man denn, wenn man ein auffälliges Spermiogramm hat, wie oft sollte man das denn kontrollieren? Also reicht es, eins zu machen und dann hat man dieses Ergebnis und lebt damit oder sollte man das vielleicht ähm, öfters machen?
1: Genau, sehr gute Frage. Also natürlich, Mindestens zweimal. Also man kann sagen, wir kommen, denke ich mir sicher, da noch zum, zum Spermiogramm, was das bedeutet, was so die Normwerte aussagen. Also die WHO sagt ganz, ganz klar, ein auffälliges Spermiogramm sollte wiederholt werden. Ich vergleiche das immer ganz gerne so wie Blutdruckmessen. Ich gehe nicht zum Hausarzt, haben einen erhöhten Blutdruck, wahrscheinlich haben sie einen erhöhten Blutdruck und ähm, man bekommt dann gleich eine, eine Blutdrucktablette, sondern man sollte ein auffälliges Spermiogramm einfach nochmal wiederholen, um zu schauen, ist das einfach ein Ausreißer, ist da bestätigt sich das in einer zweiten Untersuchung. Man sagt so mit einem gewissen Abstand von sechs acht Wochen, also es macht keinen Sinn, in kurzen Zeitabstand nochmal rein, nochmal das Gleiche zu wiederholen, sondern man muss ein bisschen Zeit vergehen lassen. Aber dann sollte man einfach noch ein zweites Spermiogramm machen, um das zu vergleichen und auch zu sagen, naja gut, es bestätigt sich jetzt momentan so, es, es zeigt sich so oder die Werte sind anders. Da ist auch ganz interessant, ähm, auch jetzt so ein bisschen Corona-Zeiten, Grippewelle, ähm, ein ganz starker Faktor kann auch mal Fieber sein. Also wenn Patienten mal eine, eine, einen kurzzeitigen Fieber haben über zwei, drei Tage, es kommt zu einer, äh, zu einer höheren Temperatur auch im genitalen Bereich, und dann kann es zeitverzögert auch zu einer schlechteren Samenqualität, zu einer Einschränkung der, 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 der Spermiumqualität kommen. Und das wäre dann genauso ein Punkt, wo man sagt, na gut, ich kann es mir gerade nicht so erklären. Ich sehe die Auffälligkeit nach den Parametern, aber man macht dann einfach nochmal eine Kontrolle nach zwei Monaten. Warum zwei Monate? Vielleicht das auch noch gesagt, ein Spermien braucht so knapp zwei Monate von der ersten Zellteilung. Also Sie haben angelegte so, so Urzellen sozusagen, Spermatogonien und die teilen sich in mehreren, so eine, 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 in mehreren Stufen, bis dann das, das Spermium, Spermatozoon wie wir in der Medizin sagen, bis das dann komplett ausgereift ist. Das wird noch zwischengespeichert im Nebenhoden, reift da auch nochmal, wird nochmal ein bisschen differenzierter und kommt dann mit dem Samenerguss eben in das Ejakulat nach außen und das sind so diese knapp zwei Monate. Auch das ist eine ganz interessante Sache. Wenn Sie Faktoren haben, wie zum Beispiel, wie jetzt gerade, gerade eben genannt, wie, wie, wie Fieber oder wenn äh, Medikamente, Nebenwirkungen oder Operationen mal, dann haben Sie meistens zeitversetzt eine Veränderung der Samenqualität. Also nicht sofort, sondern es kommt dann zu einer Veränderung vielleicht in vier, sechs, acht Wochen erst. Oh,
0: wow. Und das
1: muss man auch mal ein bisschen im Kalkül haben, ein bisschen, ein bisschen auf dem Schirm haben, ähm, dass man sagt, naja gut, wenn vielleicht auch der Kinderwunsch zwar konkret ist, aber auch noch ein bisschen Zeit besteht, dass man sagt, gut, wir haben durchaus auch noch mal den Wunsch, vier, sechs Monate abzuwarten. Sagt, gut, dann machen wir halt vielleicht dann noch mal ein Spermiogramm und schauen, ob das auf diesem niedrigen Niveau ist oder vielleicht auch zu einer Verbesserung gekommen ist.
0: Mhm. Und, also ganz klar, ähm, ja. zwei
1: Spermiogramme sollte man mindestens tun bei einer Auffälligkeit.
0: Okay. Und ähm, wenn jetzt beide auffällig sind, ähm, diese zwei Spermiogramme, würde man dann noch mal nach einem... Ja oder sowas, ein Schwermiogramm machen? Oder ist es dann wirklich gesetzt?
1: Auch das ist eine gute Frage. Also was wir wissen, ist das nicht statisch. Ja, also Sie haben, die WHO hat mal eine ganz, ganz interessante Untersuchung gemacht. Die hat mal den gleichen Mann einmal pro Monat über eineinhalb Jahre Diakulat abgeben lassen und dann einfach untersucht, wie sich das so im zeitlichen Verlauf ändert. Und das ist ganz verrückt, das ist fast wie so eine Fieberkurve. Das sind mal Phasen, wo das sehr, sehr hoch ist und dann sind es wieder Phasen, wo sie eine niedrige, eine schlechte Qualität haben. Also das ist nicht gesetzt. Jetzt ist da natürlich die Frage gut, wie, wie, wie groß ist der zeitliche Druck, wie ist der Wunsch des Paares? Es ist immer schwierig zu sagen, hören Sie zu, das kann jetzt so sein, im halben Jahr ist es anders, kommt halt einfach im halben Jahr, Jahr wieder. Das ist natürlich immer so dieses, dann setzt man vielleicht auch eine gewisse Hoffnung und nach einem halben Jahr ist die Qualität die gleiche und dann ist die Enttäuschung vielleicht noch größer. Das ist schwierig, aber Sie haben diese Schwankungen, die sind natürlicherweise, das ist einfach ganz häufig zu sehen, und natürlich ist auch immer die Frage, macht man denn irgendeine Form von Therapie? Ja, Kommen dann später sicher auch noch dazu. Aber wenn man, wenn man was therapeutisch macht, dann sollte man natürlich, wie gesagt, mit einem bisschen Zeitabstand aber dann auch nochmal nachschauen, ob man irgendeinen Effekt hat. Zum Beispiel auch bei einer Varikozele, bei einer Krampfader. Denke ich mir, kommen wir ja später auch noch dazu. Wenn man Krampfadern hat und Operationen macht, dann sollte man dann natürlich, bevor man eine Kinderwunsch-Therapie macht, dann nochmal nachschauen, sonst braucht man nicht operieren.
0: Ja, mm -hmm. yeah. um was bedeutet denn eigentlich gute Spermienqualität? Also was sind denn da so die Normwerte, wo man jetzt sagen würde, das Spermiogramm ist unauffällig oder ist sehr gut? Ähm, ja, was sind denn so die Richtwerte?
1: Genau, also das ist eine ganz, auch eine ganz interessante Sache, weil das ist weltweit standardisiert. Also ich kann nicht ein Spermigramm machen und sagen, ich mache halt, ich denke mir da was aus oder ich gucke mal unter das Mikroskop, sondern zum einen, das geht nach den WHO-Kriterien. Also es sollte kein Unterschied sein, ob Sie das in München, Hamburg, London oder irgendwo machen. Das ist eine standardisierte Untersuchung und Sie haben auch standardisierte Normwerte. Die aktuell gültigen Normwerte sind von 2010. Das ist die fünfte quasi Novelle. Die fünfte. Es gab die letzte Untersuchung von 1999 und wir richten uns jetzt nach 2010. Da gibt es auch Veränderungen von den alten Normwerten zu den 2010er neuen Normwerten. Und was hat die WHO gemacht? Wie kommt es zu den Normwerten? Die hat 2010 mal weltweit knapp 2000 Männer zusammengesucht, die alle innerhalb von einem Jahr gezeugt haben. Also auch das ist eine ganz interessante Sache. Man hat diese Normwerte erstellt nicht nach Männern, wo es nicht geklappt hat, sondern man hat gesagt, gut, wir suchen eben mal Männer, wo es nach einem Jahr auch eine Schwangerschaft aufgetreten ist und da schauen wir uns mal die Qualitäten an. Und dann hat man es ausgewertet. Es gibt ja immer irgendwie so eine so eine Normverteilung, wo man sagt, die meisten sind in irgendeinem gleichen Bereich. Und dann gibt es welche, wo die Qualität einfach drüber ist, deutlich drüber ist. Und sie haben Qualitäten, die irgendwie nach unten ausreißen. Das ist irgendwie so eine Kurve, so eine grausche Normverteilung. Und was man weiß, ist, dass sie nach oben keine Grenze haben. Also man hat keine Wäre ja auch mal denkbar, dass man sagt, vielleicht zu viel Spermien, die zusammenkleben, sich bei der Beweglichkeit irgendwie behindern, dass man sagt, naja, zu viel ist auch nicht gut. Alles, was man weiß, sie können nicht zu viel haben. Also nach oben gibt es keine Grenze. Und was man, wie man sich dann geeinigt hat, ist, dass man sagt, okay, wir machen eine Grenze bei den unteren 5%, das 5 perzentil Jetzt habe ich zu jedem Parameter in der Hauptsache ist es die Menge an Spermien, die Beweglichkeit und die Ausbildung, diese Morphologie, habe ich das statistisch ausgewertet und kann sagen, okay, normal ist das, wo 95% Prozent der ausgewerteten Spermigramme waren und nicht normal, da habe ich die 5%. Und jetzt ist die Frage, sind Sie bei diesen 5% dabei? Das ist nicht normal in Anführungszeichen. Oder sind Sie bei dieser 95%-Gruppe? Wohlgemerkt, Damals ausgewertet, die Männer sind auch, da sind die Frauen schwanger geworden. Deswegen kann ein Spermogramm nicht sagen, hören Sie zu, das muss hundertprozentig funktionieren oder vergessen Sie es, mit diesem Spermogramm kann es nicht gehen, außer Sie haben keine Spermien, das ist klar. Also wenn Sie diesen Sonderfall haben, wenn man einen Sonderfall hat, dass man keine Spermien in der Samenflüssigkeit sieht, diese, wir sagen, Azospermie dazu, dann kann man sagen, zumindest Momentan ist die Zeugungsfähigkeit, die männliche Zeugungsfähigkeit aufgehoben. Ansonsten kann es natürlich immer zu einer Schwangerschaft kommen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit deutlich vermindert ist oder vielleicht sehr sehr gering ist.
0: Hm. Das, das sind
1: ja, Normwerte? Ja. Ja, nicht, nicht wenig.
0: Das sind ja eigentlich ganz gute Nachrichten. <lacht> Also finde Genau,
1: und das wird, wird häufig auch so ein bisschen übersehen. Ja, viele Männer kommen ganz ruhig und sagen, ich habe ja ein vernichtendes Spermigramm und das ist ganz katastrophal. Und man sagt, ja, jetzt lassen wir uns das mal anschauen. Es kann schon sein, dass es sehr unwahrscheinlich ist und dass es so einfach auch nicht geht, aber ich sehe auch immer, wenn Spermien da sind, dann kann man ja helfen. Vielleicht geht es nicht auf normalen Wege, auf natürlichen Wege, aber sie haben gute, gute Möglichkeiten dann mit den Reproduktionsmedizinern zusammen, dann zum Beispiel Richtung einer assistierten Reproduktion der künstlichen Befruchtung zu gehen. Es ist immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja? Und wenn Spermien da sind, dann kann man da zumindest was tun. Ja? Ja.
0: Können Sie noch mal ganz oder kannst du, sorry, ja. kannst du noch gut. mal ganz kurz sagen, ähm, was für Werte man sich im Spermiogramm anschaut? Also Morphologie ähm, kenne ich zum Beispiel. Ähm, genau. was, was für Werte schaut man sich da an?
1: Genau, also es gibt... Ist, auch das ist von der WHO vorgeschrieben oder eigentlich empfohlen, so ein standard Man kann das noch ausbauen. Es gibt noch Zusatzuntersuchungen, die man machen kann. Es ist immer die Frage natürlich, gut, in welchem Labor man das untersucht, wie viel Spermigramme macht man, hat man die Möglichkeiten. Es gibt Untersuchungen, die sind sehr, sehr aufwendig. Okay, aber der Standard ist, dass man sich die Qualität mal anschaut, die Farbe, ist da irgendwas Auffälliges dass man sich die Menge vom Volumen anschaut. Das kann man in einem speziellen Becher messen und sagen, ist das über 1,5 Milliliter vom, vom, von der Samenflüssigkeit oder ist es drunter. Auch das ist eine ganz wichtige Aussage, dass man da eine, eine entsprechende Menge von Flüssigkeit hat. Das Zweite ist, ganz verrückt, aber das, die Samenflüssigkeit ist ja eine höchst komplexe Flüssigkeit aus verschiedenen Komponenten. Ja? Es kommt vom Nebenhoden, da wo die Spermien quasi gespeichert worden sind. Das Nebenhoden sekret sozusagen mit Prostata sekret und mit Samenbläschen sekret zusammen. Das haupt Haupterokulat, das Haupt-Sperma, kommt von den Samenbläschen und von der Prostata, knapp 95 Prozent. Also ganz wenig ist nur vom Nebenhoden dazugemischt. Und das ist eine hochkomplexe Flüssigkeit, die erstmal zähflüssig ist, die erstmal fest ist und sich dann über die Zeit verflüssigt. Und diese Verflüssigung kann man messen. Und diese Verflüssigung sollte nicht zu lange sein. Da gibt es einfach schon mal Vorabstörungen, die im Ejakulat, in der Sandflüssigkeit vorliegen können und die dann auch zu einer Verspätung oder Verzögerung von dieser Verflüssigung führen und auch dann schon mal ein Grund sein können, warum eine Schwangerschaft vielleicht verzögert oder so bis jetzt nicht aufgetreten ist. Da spielt zum Beispiel das PSA. PSA ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Das ist dieser Wert, wo man sagt, das macht man auch im Rahmen der Prostadakarzinom, ähm, Prostatakrebsvorsorge. Da spielt das PSA eine wichtige Rolle. Das PSA ist eigentlich ein Protein, was in der Prostata dem Sperma zugemischt wird, dass das mehr oder besser verflüssigt. Gut, also man schaut sich die Verflüssigungszeit an, man schaut sich das, die Menge, das Volumen an und dann zählt man natürlich aus, wie viel Spermien man hochgerechnet pro Milliliter und dann im Gesamtirkulat messen kann. Schnell vorwärts beweglich, oder vorwärts beweglich sind die ortsbeweglich oder sind die unbeweglich. Und da gibt es zu jedem einen gewissen Normbereich. Also wir brauchen Spermien, die zusammenfassen, die einfach gut beweglich sind. Der nächste wichtige Parameter ist diese Morphologie oder die Form der Spermien, das Aussehen der Spermien. Das ist ganz interessant. Das ist in den letzten Jahren oder über die letzten, äh, die letzte Klassifikation zeigt einen Wert von nur noch 4%. Da sind viele Patienten immer ganz erstaunt, weil, wenn sie ein Spermigramm aufschreiben, dann heißt 4% normale Formen, 96% pathologisch. Man sagt man: Oh Gott, was heißt das jetzt? Und das ist ja ganz furchtbar. Und 96% ist viel. Nein, das wäre nach der Statistik, nach dieser, nach, dieser, äh, nach dieser Normwertvorgabe von der WHO, wäre das im normalen Bereich. Woher kommt das? Es kommt daher, dass die WHO strict criteria, also, stark, also ganz genaue Kriterien mittlerweile, aufgestellt hat, wie ein normal geformtes Spermium ausschaut. Also wie ein ganz normaler Kopf im Mittelstück ein Schwanz geformt sind. Das zählen sie aus an mehreren Gesichtsfeldern. Und dann gibt es eine Umrechnung und dann sagen sie, so und so viel Prozent sind das. Und da würden vier Prozent nach den WHO-Kriterien reichen. Mhm. Was kann man noch machen? Vielleicht nur ganz kurz. Man kann nach Antikörpern schauen, das ist auch mal ein Thema. Man kann nach Entzündungszellen schauen. Da gibt es auch so spezielle Färbetechniken, wo man schaut, sind da irgendwelche Zellen, sind da Entzündungszellen zu sehen. Ähm, es gibt Vitalitätstests, also man kann auch die Spermienmembran sich anschauen, also da kann man dann noch einige Zusatzuntersuchungen machen. Aber so das Grundsätzliche ist das Menge, Verflüssigung, pH-Wert hatte ich noch nicht gesagt gehört noch mit dazu Beweglichkeit und Morphologie.
0: Also gerade zur Morphologie kam noch eine Frage von einer Frau rein. Wie wichtig ist die denn im Kinderwunsch?
1: Naja, also natürlich schon wichtig. Also, wenn Sie, es gibt auch mal Fälle, dass Sie sagen, dass, dass, man, dass man nur ein Prozent oder dass man gar keine normal geformten Spermien hat. Das gibt es auch mal, 0%. Und dann haben Sie, dann hat man natürlich eine, ein, 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 ein großes, eine große Beeinträchtigung. Dann ist immer die Frage, wie ist die Vitalität? Ist da grundsätzlich eine, eine Störung der Bildung? Manchmal ist es ein Abgabefehler, klingt ganz verrückt, aber es gibt manchmal. Probleme, dass bei der Abgabe vielleicht irgendwelche Seifenreste oder Desinfektionslösungen oder so mit dazugekommen sind. Es ist auch immer die Frage, wie abgegeben wurde. Also bei uns, oder Standard ist auch, dass man dem Patienten angeb angebietet, das zu Hause abzugeben. das ist sehr unangenehm, in der Praxis eine, eine Samenflüssigkeit zu gewinnen. Aber dann ist, dann ist äh, natürlich die Frage, wie lange ist das transportiert worden? Ist das gut und, und, und warm transportiert worden, zum Beispiel, wenn es wenn das kalt transportiert wird, ist das nicht gut für die Qualität. dann Das sollte man immer sehen. Aber es gibt tatsächlich natürlich, mal die Fälle ist nicht so häufig, wo sie Probleme haben und wenn sie ein nicht gut geformtes, eine, eine, eine Zahl an, an, an pathologischen Formen, die unter den 4% Prozent sich bewegt, dann haben sie unter Umständen schon ein Problem, ja. Das muss man ganz klar sagen. Aber das wäre auch so eine Sache, die man nochmal kontrolliert. Wenn man auch schaut, gibt es da irgendwelche Infektionen, gibt es eine Infektion in der Vorgeschichte, war da vielleicht mal Fieber, ist es ein Abgabeproblem gewesen, ist da irgendwas dazugekommen in die Samenflüssigkeit, dass man da mal schaut.
0: Ja. Ist es so, dass die Richtwerte, was die Morphologie angeht, ähm, regelmäßig von der WHO nach unten korrigiert werden? Mhm.
1: Mhm. 99 war es 15 Prozent. Das ist richtig. Und jetzt sind wir bei 4 Prozent. Man hat jetzt das noch mal weiter oder noch mal genauer definiert. Da gibt es wirklich Schautafeln. Also das wird auch von einer Laborkraft wird das wirklich händisch ausgezählt und wirklich genau unter dem Mikroskop bewertet. Das ist kein, kein Computer oder keine Maschine, die uns die Morphologie bringt. und da sind eben diese Kriterien sind einfach strikter geworden. Das ist sicher der Hauptpunkt. Das ist ganz interessant das ist immer die Frage: Naja, werden die Männer über die Jahrzehnte, lasst, lässt die Spermienqualität insgesamt nach, ist das ein Problem weltweit, wenn man das verfolgt? Es gab auch mal diesen, diesen Begriff Spielenkrise und oh Gott, und das basiert so ein bisschen auf einer dänischen Studie. Man muss sagen, die. Die Nordeuropäer, die haben große Datenbanken, ähm, die äh, haben gute Möglichkeiten, solche, solche Sachen über längere Zeiträume mal zu untersuchen. Es auch viele Untersuchungen zu Nahrungsergänzungspräparaten und so allgemeinen Umweltfaktoren. Und die haben sich das mal angeschaut und haben auch gesagt, okay, wie, wie ist es denn über die Jahrzehnte? Und da ist das so ein bisschen diskutiert worden. Möglicherweise ist ein bisschen was dran. Ich meine, die Umweltbelastung nimmt zu, das muss man sagen. Es gibt Ideen auch mit... Ähm, mit Plastik, es gibt Plastikstoffe oder Stoffe in Plastik, bisphenol ist so ein Schlagwort Bisphenol A. Ähm, auch Frage nach, nach, ähm, nach Hormonbelastung, zum Beispiel beim, beim verarbeiteten Fleisch mit Östrogen und durch die Tiermast und so weiter, was vielleicht negative Auswirkungen haben könnte. Aber ähm, es ist sehr schwierig, das wirklich gut wissenschaftlich darzustellen, weil. Die Untersuchung jetzt anders ist. Wenn ich ein Spermigramm von jetzt sehe und ein Spermigramm von 2005 und vielleicht ein Spermigramm aus den 70er Jahren, dann ist das einfach komplett anders gemacht worden. Und ich kann das schwer vergleichen. Ich kann schwer vergleichen und sagen, wie war denn das damals, wie, ist das, wie wäre das jetzt im heutigen Kontext sozusagen. Also man muss dann ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht ja, dass da ein paar Faktoren vorliegen, aber man darf jetzt auch nicht so platt sagen, Spermienkrise und das nimmt rasend ab. Und die WHO versucht es halt irgendwie damit auszugleichen, dass man sich mit immer weniger zufrieden stellt. Das wäre sicher falsch, falsch okay.
0: dargestellt. Okay. Ich habe einen ganz konkreten Fall von einer Frau geschrieben bekommen. Sie hat geschrieben, ihr Mann hat nur 2% morphologische Spermien der Klasse B. Hm. Ob sich Nahrungsergänzungsmittel hm. lohnen? Was sagst du?
1: Da ist natürlich jetzt die Frage, ist das jetzt wirklich nur die Morphologie oder ist das nur ein Teil des Spermiogramms und die anderen Parameter sind vielleicht auch nicht ganz optimal. Also wie ich schon gesagt habe, das ist nicht so häufig, dass es nur an einem Parameter liegt, das, was wir sehr, sehr, sehr häufig sehen, sind entweder nur bewegliche, also beweglich, äh, unbewegliche oder Probleme mit der Beweglichkeit, eine Asthenozoospermie, oder wir sehen so eine Kombination aus allen Faktoren. Also ein bisschen zu wenig Spermien, zu wenig Beweglichkeit und eben zu wenig morphologisch gut geformte Spermien. Ähm, also wenn das so ist, ja Frage, gibt es ein zweites Spermogramm? Hat sich das so, hat sich das so ähm, bestätigt? Das Nächste ist natürlich ganz klar die Frage, gibt es irgendwelche Noxen, gibt es irgendwelche Umweltfaktoren, die sowas vielleicht beeinträchtigen können. An oberster Stelle steht ja immer die Frage nach dem Tabakkonsum, nach dem Nikotinabusus. Wenn man sich Raucher anschaut, und ich sehe sehr, sehr, sehr viele Raucher, dann ist so ein Klassiker die Beweglichkeit, die schlechter wird, aber auch die Morphologie, die dann, die dann einfach unter die vier Prozent geht. Also das wäre, ich denke mir, wir werden auch da noch über das Rauchen reden, weil das auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist. Aber das wäre schon mal so ein wichtiger Punkt, das zu klären. Wenn tatsächlich nicht geraucht wird, auch vielleicht keine, keine sonstigen Vorgeschichte, dass da irgendwas, was das erklären könnte, dann kann man immer sowas versuchen mit Nahrungsergänzungspräparaten. Das ist in der Regel was, was antioxidativ wirksam ist. Ähm, es gibt verschiedene so Fertigpräparate, ähm, die dann auch so Zink und Selen und Folsäure und solche Stoffe enthalten. Und sowas kann man durchaus mal probieren. Ähm, es gibt auch, was, was ganz, ganz interessant ist, ähm, in der Naturmedizin ganz viele Ideen, was man Männern oder was man überhaupt geben kann, vielleicht um, um die Zeugungsfähigkeit insgesamt zu verbessern. Da empfehle ich in letzter Zeit gerne die macker macker ist so eine Wurzel aus, aus Südamerika. Das kann man auch einfach mal versuchen einzunehmen. Und das kann so ein bisschen so einen Push geben. Das kann das insgesamt so ein bisschen verbessern. Mhm. Also da gibt es verschiedene Sachen, die man mal ausprobieren kann. Ob es hilft, muss man dann sehen. Ist aber insgesamt sicher total harmlos. Also auch diese ganzen Nahrungsergänzungspräparate haben ja so, wenn man das in, in, in einem vernünftigen Maße nimmt, haben, haben sicher keine Nebenwirkungen. Wichtig wäre, wenn man das tut, dass man das nicht über eine Woche mal einnimmt, sondern mindestens mal ja, über diese sechs, acht Wochen. Ich habe ja schon gesagt, Spermien braucht ein bisschen von der Differenzierung, bis das fertig ist und das muss man, muss man eben auch dann im Hinterkopf behalten, dass, dass man das über einen längeren Zeitraum einnimmt. Das kann man durchaus mal versuchen. Mhm. Ja, also es spricht da nichts dagegen.
0: Also dass man es das quasi mal äh, ausprobiert mit ähm, Maca oder mit den Nahrungsergänzungsmitteln und dann nach sechs bis acht Wochen nochmal ein Spermiogramm macht und einfach ja, schaut.
1: Schaut genau, wie, mhm. die, wie die Richtung ist, ob sich das bestätigt oder ob das, ob das äh, auf dem gleichen Niveau ist.
0: Mhm. Genau. Und ähm, gibt es, wenn wir jetzt gerade so bei diesen Tipps sind, um die Spermienqualität zu verbessern, ähm, gibt es auch Medikamente, die da helfen können? Oder ich weiß nicht, verschreibst du dann auch einfach mal ein Medikament und guckst mal, ob ja. das was bringt? Mhm.
1: Also erstmal, das ist so die Frage immer, was kann man denn grundsätzlich tun? Und ähm, man kann natürlich schon ein bisschen was ausprobieren. Ähm, es gibt, ich sage immer so als Überschrift, immer so diese Empfehlung, gesundes Leben. Ja. Das klingt so platt, aber da ist sicher viel dabei. Man sagt eben Bewegung, Sport, dass man, dass man, dass man eben auch schaut, dass man äh, Stress im, ja, ich sag mal, überschaubaren Maße hält oder wenn man sehr viel Stress hat, vielleicht auch beruflich sehr viel Stress hat, dass man sagt, ich versuche auch, dass ich, dass ich ein bisschen auf einen Ausgleich habe. Ähm, ich versuche mich zu bewegen. Ich versuche Vielleicht auch die Temperatur am Boden. Das ist immer so eine Frage, die die Patienten stellen. Ähm, was macht das Fahrradfahren? Was macht Sauna? Was macht Vollbäder? Wo ich sage, das können Sie alles tun, aber vielleicht im vernünftigen Maße. Also vielleicht nicht jeden Tag äh, Vollbäder. Ähm, Medikamente, ja, es gibt Patienten, die ein, ein, ein hormonelles Problem haben. Ähm, da gibt es natürlich Konzepte und einen Hormonersatz. Es gibt Patienten, die eine Infektion haben, zum Beispiel. Ureaplasmen, Mykoplasmen, die gar nicht mal so selten auch asymptomatisch äh, verlaufen, die man vielleicht erst im Rahmen eines einer Kinderwunschabklärung äh, entdeckt. Und die sollte man dann auch behandeln, klassisch mit einem Antibiotikum. Das kann man tun. Es gibt Versuche, mit, beim Mann mit einem antiweiblichen Hormon äh, zu therapieren. Es gibt so die, äh, das Tamoxifen und das Clomifen. Ähm, ohne da jetzt ins Detail zu gehen sind Off-Label-Use, wie wir sagen. Also Versuche, das ist nichts, was zugelassen ist. Das muss man dem Patienten auch so, so erklären und sagen, es gibt ein bisschen Daten dazu, das kann man ausprobieren. Aber ich bin da durchaus schon immer sehr, sehr zurückhaltend oder vorsichtig. Ich bin nicht, was so also zwischendurch gibt. Es gibt Patienten, die haben so ein spezielles hormonelles, so eine, so eine Konstellation, ähm, wo man sagt, da kann man muss es mit dem Patienten besprechen und das mal über, über einen gewissen Zeitraum mal geben. Aber das ist sicher nicht der Regelpatient, sondern eher die Ausnahme. Ähm, wegen Medikamenten vielleicht noch, auch, dass man das auch noch kurz sagt, ich hatte es eingangs gesehen mit den Erektionsstörungen. Das ist auch gar nicht mal so selten. Und wenn Sie mit dem Patienten reden und, 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 und wenn man dann sagt, ja, wie ist das? Also man kann eine Erektionsstörung verbessern und anregen. Und man kann auch den Samenerguss mit Medikamenten äh, kann man, kann man regulieren und schauen, dass zum Beispiel ein Samenerguss nicht vorzieht. Also ich habe da verschiedene Medikamentöse Optionen, die man durchaus mal versuchen kann.
0: Mhm. Okay, spannend. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir Pimp My Sperm was? Das ist
1: eigentlich nicht so, dass ein Patient sagt, aber klar, ähm, ähm, was kann man so tun? Ja, also habe ich schon ab und an mal gehört. Ja.
0: Okay. Äh, was hältst du davon?
1: <lacht>
0: es ist schwierig.
1: Die Frage ist ja immer, was ist die Ursache? Und wenn man also ganz klare Ursache hat, wie zum Beispiel eine frühere schwere Erkrankung, eine, eine Krebsvorgeschichte, einen hohen Hochstand, eine, vielleicht eine Krampfadern wird das so einfach nicht gehen, dass man sagt, ähm, du musst nur irgendwie ein, ein das oder das achten und dann wird die Samenqualität durch die Decke gehen. So einfach ist das sicher nicht. Mhm. Infertil ist eigentlich definiert, wenn es nach einem Jahr ungeschützten Geschlechtsverkehr nicht zu einer Schwangerschaft kommt und wenn ich dann Auffälligkeit im Permigramm sehe, aber sonst keine Ursache finde, und dann spricht man von einer idiopathischen Infertilität oder Subtilität. Und das ist natürlich, das ist gar nicht mal so selten. Es gibt Zahlen zwischen 10 bis 30 Prozent, also 30 Prozent ist schon viel, aber. Ähm, auf jeden Fall schon, schon immer wieder auch Thema. Und dann steht man so ein bisschen da und sagt, na gut, ich kann es Ihnen nicht genau erklären, ich kann es beschreiben ähm, und dann kann man sowas einfach mal versuchen. Aber so den Klassiker, dass man das eine oder andere ändern muss und die Samenqualität geht durch die Decke ist es leider nicht.
0: Okay, aber jetzt gerade so bei dieser idiopathischen Sterilität, würdest du sagen, kann man schon mal ausprobieren mit dem Pimp My Spur zum Beispiel?
1: Auf alle Fälle, ja natürlich. ja, natürlich. Ja
0: natürlich, Ein ganz großes Thema, was ich auch in meinen Coachings immer habe, ist so das Thema Alkohol, ähm, weil die Frauen gerne ihrem Mann auch mal vorschreiben, wie viel er zu trinken oder wie viel er trinken darf <lacht> oder ähm, zum Beispiel auch gar nichts. Ähm, wie, wie viel ist denn okay an Alkohol und ähm, was für eine, oder welche Menge schadet denn den Spermien?
1: Und die Frauen machen es wahrscheinlich auch sehr, sehr gut mit den Männern. Deswegen ist das auch gut zu verstehen. Also es gibt von der WHO, gibt es, gibt es da auch Empfehlungen? Man sagt eigentlich 24 Gramm reiner Alkohol pro Tag. Das ist so, wenn man es mal so in, in übliche in, in Alkohol umrechnet, wäre das so ein halber Liter Bier pro Tag oder ein Viertel Liter Wein, wobei man auch sagen muss, sicher nicht jeden Tag. Also man könnte so sagen, so ein bis zweimal pro Woche, dass man komplett auf Konsum verzichtet, ähm, ist wahrscheinlich so, eine, so ein Bereich, wo man sagt, naja gut, äh, besser wäre weniger, aber das ist eher, ein, ist eher risikoarm. Alkohol hat natürlich verschiedene Nebenwirkungen. Alkohol ähm, beeinträchtigt die Leberfunktion, das ist ganz klar, das ist wahrscheinlich auch allgemein bekannt, aber Alkohol kann auch auf die hormonelle Produktion gehen kann auf die auf die es gibt die, die Hirnanhangsdrüse die Hypophyse die wird nochmal mal zentralgeschützt von der von dem sogenannten Hypothalamus und da kann der Alkohol durchaus auch kann es zu, zu, zu einer negativen Beeinträchtigung kommen und das wiederum wirkt vor allem auf dieser hormonellen Ebene wirkt auf die auf die negativ Beziehungsweise hat man natürlich auch, wenn das jetzt regelmäßiger und vielleicht auch ein, ein, ein sehr hoher, ein, 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 ein krankhaft Alkoholkonsum ist, eine direkte Toxizität, also eine direkte Schädigung auf die Durchbettung. Und ähm, ja, das ist ähm, dann auch ganz klar zu sehen, ähm, dass die Spinnqualität die abnimmt. Mhm. Aber so die, die von der WHO, das sind so vielleicht so diese 24 Gramm, kann man sich relativ wenig darunter vorstellen, aber das wäre vielleicht so die halbe Bier pro Tag. Und wohl gemerkt, das jetzt auch nicht jeden Tag, sondern dass man so mindestens mal ein, eher zwei Tage die Woche auch einfach mal komplett auf den Alkohol verdichtet. Dann mhm. wäre es in der Regel elkoarm oder auch vernünftig.
0: Kann man? Ähm, ist das quasi ein Wert, den man sich über die Woche auch, ich sag mal so, aufsparen kann? Also dass man sagt, man trinkt jetzt vier Tage ja. keinen Alkohol und dann darf man zwei Liter trinken? Ja,
1: natürlich also, schwierig. Ja. Ich glaube, also ab und an mal darf man vielleicht auch über die, die Stränge schlagen und, und das Leben muss ja vielleicht auch mal Freuden bereiten und Spaß machen. Aber es ist nicht so, dass man dann eine Stricheliste macht und sagt, gut, ich habe jetzt fünf Tage nicht und jetzt habe ich da was, was gut geschrieben zu sagen. Also das ist eher dann im Gesamt sehen. Also vernünftiger Konsum, ab und an mal über die Stränge schlagen, aber halt natürlich nicht zu viel. Oder wenn, wenn Verdacht besteht oder sagt, ich habe vielleicht da auch ein Problem, sonst vielleicht auch einfach mal zum Hausarzt, zum Internisten gehen und einfach mal sich die anschauen lassen und schauen, ob da vielleicht schon Veränderungen vorliegen.
0: Mhm. Okay, okay. Ähm, du bist vorhin schon ein bisschen so drauf eingegangen auf so Wärme und ähm, Spermienqualität. Ähm, wie ist es denn mit so Sitzheizung, Handy in der Hosentasche, Sauna? Ist das eine Mehr, dass das eine Auswirkung hat ähm, auf Spermiogramme oder ist da wirklich was dran?
1: Nee, da ist ganz klar was dran. Ähm, die Hoden liegen ja außerhalb des, des Körpers. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache, wo man sagt, na gut, wieso ist eigentlich die Hodenlage so? Die Hoden entstehen im Bereich der Niere, die Gonaden, und rutschen da so im letzten Drittel der Schwangerschaft äh, quasi von den Nieren im hinteren Bauchraum über den Leistenkanal nach außen. Also die Hoden liegen außerhalb des Körpers. Und warum hat die Natur das so gemacht oder wieso ist es so? Das ist ja auch ein gewisses Risiko, weil die Hoden sind natürlich... Die Hoden der Spinnen, also für die Art Erhaltung sozusagen, liegen die innerhalb des Körpers ungeschützt. Ja? Das könnte man ja auch denken, Natur, das ist jetzt ganz komisch, das ist ja ein bisschen, ein bisschen eine komische Konstruktion. Das liegt daran, die Hoden haben eine optimale, äh, eine optimale Funktion bei einer äh, Temperatur wahrscheinlich von so 34, 35,5 Grad. Das, da geht es um biochemische äh, Abläufe und die wollen eben nicht diese 37 Grad äh, Kerntemperatur haben, sondern eben drunter. Und ähm, das ist schon wichtig. Jetzt vorhin gesagt, wir ähm, es deutlich mal sehen, ist bei Schieber, Also wenn man über über 38,5 Grad geht, kommt zu einer auch Erwärmung außerhalb des Körpers, auch auch der Hohen. Und dann sieht man eine deutliche Senkung der der Spermienqualität. Mhm. Studien, man kann sich vorstellen, Nordeuropa hat mal nach den Saunagängen geschaut, ähm, auch Untersuchungen, wie ist das mit der Kleidung, wie ist es mit Bädern, wie ist es mit der Sitzheizung, Frage immer mit Laptop auf dem, auf dem Schoß und so weiter. Das Schwierige ist, so eine Studie zu machen. Ja? also mit, Wie vergleicht man? Eine Studie muss ja immer so sein, dass man sagt, ich habe so und so viele Männer und optimalerweise habe ich Genau den gleichen Mann, also die gleiche Voraussetzung, das gleiche Alter, ähm, und der macht es dann nicht. Also der geht überhaupt nicht in die Sauna oder der hat eine ganz andere Kleidung an oder der hat nie das Laptop, den, den Laptop, Laptop auf, der, auf dem Schoß. Und das ist natürlich für viele von diesen Fragestellungen nicht möglich. Ähm, weil man das ja, wie, wie will man das standardisieren? Wie will man, wie will man das schaffen? Es gibt Hinweise, es gibt zum Beispiel bei bei Taxifahrern in Rom hat man das mal gemacht mit mit der Sitzheizung und mit mit wenn die viel sitzen den ganzen Tag im Auto sitzen oder es gibt so finnische Studien natürlich mit mit, mit Sauna das ist um es zusammenzufassen recht diskrepant also es so ein bisschen Hinweise Wärme tut nicht gut aber ähm, was heißt das für mich jetzt für die für die für den täglichen Umgang ich würde sagen das vernünftige Maß ja also man kann diese Zeitung mal anmachen, man kann mal in die Sauna gehen. Natürlich, Fahrradfahren tut dem Körper ja gut, aber ähm, nicht im übermäßigen Maße und da halt ein bisschen drauf achten. Mhm. Aber das ist tatsächlich so, die, die Wärme ist, ist ein, ein Faktor, zum Beispiel auch bei dieser Krampfader. Ähm, die Krampfader ist eine Sache, die wir häufig häufig haben beim, beim infertilen Mann. Und da gibt es auch eine der Theorien, dass die Beeinträchtigung der Bodenfunktion beim Mann mit der Krampfader daher, gut, dass der Hoden einfach überwärmt, dass der Hoden der Wärme abbekommt, mehr Blutzirkulation, mehr Blut um den Hoden stattfindet und damit gibt es auch Wärme mit Kamera, äh, Untersuchungen von, von Patienten mit so einer Krampfader, dass der Boden einfach überwärmt.
0: Okay. Ähm, wo wir jetzt gerade äh, vielleicht kurz bei dem Thema Krampfader sind. Ähm eine Frau hat mir geschrieben, dass ihr Mann eine kleine Krampfader am Boden hat und dadurch eventuell die Spermienqualität eingeschränkt ist. Ähm, wie gut sind denn da die, so die Chancen, wenn man die wegoperieren lässt? Wie sind da Ihre Erfahrungswerte?
1: Also, Krampfader erstmal ist häufig. Bis 15, vielleicht so, sogar bis zu 18 Prozent der Männer ähm, laufen mit Krampfader. Krampfader kommt. Meistens mit dem, mit dem Beginn der Pubertät, dann, wenn sich das Genitale komplett entwickelt hat. Vielleicht kurz zur Erklärung: Krampfadern immer links, weil die aller, allermeisten Krampfadern links, das hat was mit der Anatomie zu tun. Die ähm, Blutversorgung ist nicht symmetrisch, das heißt, der rechte Hoden wird anders durchblutet, der Blutabfluss, der venöse Blutabfluss auf der rechten Seite ist anders als auf der linken Seite. Und ähm, man geht davon aus, Hauptproblem Problem ist eine gewisse Venenklappeninsuffizienz, wir sagen, also die Venenklappen, das Blut muss über Venenklappen abtransportiert werden. Die können mal so ein bisschen wenig schließen und dann staut sich das Blut vor allem zurück und dann bildet sich so eine Krampfade. Das heißt, die Venen sind einfach dicker und es ist der Blut um den Hüten rum. Das kann bis dahin sogar gehen, dass man das von außen so tasten kann, dass man sagt, da sind so deutliche, deutliche Gefäße unter der Haut. Ähm, also es ist eine sehr, sehr häufige, äh, eine sehr häufige, ein sehr häufiger Befund. Und man kann sich schon vorstellen, wenn wir in Deutschland, wenn 15 Prozent der Männer schon mal alle unfruchtbar wären, nur weil die eine Krampfader haben, dann hätten wir ein ganz anderes Problem. Also so ist es nicht. Ähm, es gibt verschiedene Arten oder verschiedene Grade einer Krampfader, also geringer ausgebildet, gibt es von 1 bis 4 und es gibt eben die, die man schon sieht, auch wenn der Patient vielleicht gar nicht steht. Das Problem ist, eine Krampfader kann man nur behandeln, indem man eine Operation durchführt. Es gibt keine Möglichkeiten, mit oder mit irgendwelchen speziellen Verhaltensregeln oder mit Ernährung, das sagt, macht das mal und dann geht diese Krampfader weg. Das geht nicht. Also man kann entweder eine Krampfader ignorieren oder man kann eine Krampfader operieren. Operation, auch da gibt es verschiedene Techniken, hat sicher eine sehr sehr gute eine sehr sehr gute Chance auf Erfolg, dass diese Krampfader weggeht. Das kann man sehr sehr gut tun. Das ist in der Regel ein ein, ein ambulanter Eingriff dauert ein bisschen, bis so eine Krampfader verschwindet, aber das kann man entfernen. Das Problem ist, nicht jeder Patient, der eine krampfade hat, der einen Kinderwund hat, ähm, dem hilft sich damit. Das heißt, es gibt Daten, dass zwar die Spermienqualität nach so einer Operation nach einer gewissen Zeit besser wird, aber dass die Schwangerschaftsraten gar nicht richtig ansteigen. Ähm, in der Medizin wichtiger Faktor ist, die sogenannte to treat die Frage, wie viele solche Männer muss ich denn operieren und wie viel helfe ich dann? Also wie, wie ist da das Verhältnis? Und das liegt bei der Krampfader bei 5,7. Also nicht ganz äh, sechs Männer muss ich operieren, mit Kinder gemerkt und dann einem verhelfe ich dann auch signifikant oder kriege ich dann auch besser, ähm, dass es dann zu einer Schwangerschaft kommt. Mhm. Die Klassische Empfehlung ist, jetzt kann man sagen, was heißt es jetzt? Wann, wann operiert man denn überhaupt? Was soll man dann am besten gar nicht operieren? Klassische Empfehlung ist, im Falle eines Kinderwunsches, es gibt auch Krampfadern, die beschwert machen, muss man operieren. Und es gibt mal die kindliche, die jugendliche Krampfader, wo der Hoden nicht richtig sich ausbildet. Ja, das sehen die Kinderärzte dann, das muss man operieren. Das meine ich nicht. Die Frage ist, liegt ein unerfüllter Kinderwunsch über ein Jahr vor? Gibt es keine anderen männlichen Faktoren, die bedingen können? Also zum Beispiel eine Entzündung, früher mal Chemotherapie, Hochstand, solche Dinge. Gibt es keine weiblichen Faktoren? Das ist auch ganz, ganz, eine ganz wichtige Sache. Und habe ich eine Auffälligkeit im Speriogramm? Wenn das so ist, dann kann man das auch probieren. Wenn man dem Patienten sagt, ja, so, wir probieren es. Es ist keine große Operation, wenig Risiken, Nebenwirkungen. Aber Sie müssen beachten, dass es etwas Zeit braucht, Sie wissen, es kann sein, dass wir in vier, sechs Monaten dastehen und dann sagen müssen, okay, das hat nicht ganz funktioniert, also es ist immer noch keine Schwangerschaft, dann brauchen wir Plan B. Wichtig bei der Frage ist auch Alter der Frau. Also wenn wir sehen ja heutzutage häufig Paare, die Frauen erstgebärende oder noch nicht gebärende mit 40, 40, 43 Jahren. Die und ähm, dann sehen wir, es hat nicht funktioniert. Ähm, dann ist die Frau noch mal ein halbes Jahr älter. Das ist in Teil eine Frage.
0: Mhm. Ja, absolut verständlich. Ja, ähm, noch mal ganz kurz zurück auf das, auf das Thema so äh, Lebensqualität oder ähm, Lebensumstände ähm, oder Verhalten ähm, ist Rauchen haben wir jetzt hier vorhin schon gesagt, ist ja wirklich ähm, ja? ganz schlecht, <lacht> ähm, gerade auch was Morphologie angeht. Ähm, ist denn eine E-Zigarette beispielsweise besser als Rauchen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, es gibt noch nicht so richtig gute Daten, oder dass man sagt, man hat jetzt mal Raucher und E-Zigaretten, äh, Raucher miteinander verglichen. Was man aber, E-Zigarette e enthält weniger Toxine, also weniger Giftstoffe und Schadstoffe, und die E-Zigarette enthält auch weniger von diesen karzinogenen, also diesen kretterregenden äh, Stoffen. Und, ähm, auch eine ganz interessante Beobachtung ist, und das habe ich von dem Patienten auch immer wieder gehört, eine E-Zigarette kann so der Beginn vom wirklich kompletten Aufhören sein. Das heißt, der hat zehn Jahre vielleicht Tabak konsumiert, sagt, jetzt seit einem halben Jahr konsumiere ich eine E-Zigarette, aber ich bin eigentlich auch schon fast davor, das komplett zu lassen. Und dann ist es eine ganz feine Sache. Ja? Dann kann man sagen, na gut, wenn Sie es nicht komplett schaffen, dann versuchen Sie zumindest mal die E-Zigarette, Sie haben weniger Toxine und vielleicht schaffen Sie es dann auch schneller, das komplett sein zu lassen. Ähm, bei dem Tabak, was, was mir, was, was ich auch immer noch spannend finde, das, das erzähle ich den Patienten auch immer ganz gerne, es gibt Untersuchungen, ganz verrückt, dass wenn die Mutter ähm, des Patienten während der Schwangerschaft oder früher mal geraucht hat und der jetzt zeugungswillige Mann ähm, jetzt vor einem sitzt und sagt, ich habe in meinem Leben nie geraucht, dann kann das auch schon ein negativer Faktor sein. Das heißt also, die Mütter können durch ihr Rauch, durch ihr, durch ihr Tabakkonsum früher mal eine Schädigung verursacht haben, der sich dann beim zeugungswilligen, aber dann vielleicht zeugungsunfähigen Mann dann in der Samenqualität zeigt. Also das wow. ist eine ganz, ganz verrückte und eine ganz, ganz interessante Sache. Ja. Und es gibt auch eine Studie, auch das fand ich ganz, ganz interessant. Man hat mal Spermien genommen, Raucher-Spermien in die Flüssigkeit des Rauchs. Und dann auf einmal langsamer geworden, weil Raucherflüssigkeit, also in dem Raucher Sperma, scheinbar auch, oder es werden Stoffe mit abgeben, das ist nicht nur das Nikotin, auch andere Schadstoffe, die da auf die Spermien wirken. Und die Spermien werden durch diese, durch diese Beimengen von diesen Stoffen werden schlechter.
0: Okay, also ist E-Zigarette ist zwar nicht das Optimum, aber ist auf jeden Fall schon mal besser. <lacht> Eine Frage, die ich auch häufig im Coaching habe mit Frauen, ist, wenn der Mann eben ein schlechtes Spermiogramm hat, wie kann man denn dem Mann auf so einer seelischen, mentalen Ebene da einfach ein bisschen ja, helfen? Weil es geht ja schon so um die Themen Männlichkeit, die da in Frage gestellt werden. und Vielleicht hast du da einfach auch eine ja, persönliche Meinung dazu, wie Frauen den Mann da unterstützen können.
1: Das ist auch ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ganz platt erstmal gesagt, man sieht dem Mann natürlich die, die Zeugungsfähigkeit nicht an. Ja, ein gutes Beispiel ist, es gibt ja Männer, das Gegenteilige, die sagen, ich möchte dauerhaft bitten, ich möchte mich sterilisieren lassen. Das wird man dem Mann so nicht ansehen. Also der hat dann keine Spermien mehr in der Samenflüssigkeit, und ähm, trotzdem sind wir von der Männlichkeit sind diese absolut äh, normal. Das sieht man nicht. Natürlich gut. Was ist Männlichkeit? Männlichkeit? Verschiedene Faktoren. Ja, das ist natürlich sehr stark kulturelle Unterschiede. Also in Naturkreisen schauen wird das erstmal negiert, dass es sowas gibt wie eine männliche Zeugungsunfähigkeit der Frau. Liegt und umso schlimmer, wenn, wenn dann mal wirklich rauskommt, dass man sagt, nein, bei der Frau ist alles wunderbar. Es liegt halt an, Oder man hat eine Art Zodermie, man, man man sieht keine Spermien und sagt, es ist schwierig. Ich glaube, man kann nur das im Gespräch mit dem, mit dem Mann, mit dem Paar erörtern. Ich glaube, man muss immer sagen, hören Sie zu, es geht hier nicht um eine Schuldfrage. Ähm, mich ärgert es immer, wenn die wenn die pa wenn die Männer kommen. Ja, es geht jetzt um eine künstliche Befruchtung und man möchte das, man muss das jetzt bei der, mit der Krankenkasse klären und die Krankenkasse stellt diese Schuldfrage. Ja, an wen liegt das. Man sagt, naja, gut, ich jetzt keinen Schuldiger zu suchen, sondern ähm, man beschreibt es und man guckt, wo sind Ursachen, aber sie sollen sich nicht als Schuldiger fühlen. Sie sind nicht krank oder da ist jetzt nichts, was gravierendes ähm, im Körper weil Spermien lange sind oder weil die, die Morphologie anders ist. Ähm, das ist mal das eine. Also man muss dem Patienten zuhören und man muss sagen, okay, wie, wie ordnet man das medizinisch an, wie ist das zu sehen? Das andere ist, ähm, gut, ich kann die Zeugungsfähigkeit vielleicht manchmal nicht verbessern, aber in Reproduktionsmedizin haben wir ja viele, viele Möglichkeiten. Wir haben viele Optionen, sehr, sehr wenig Qualität, um schon mal eine Schwangerschaft erreichen zu können, und ähm, das ist, glaube ich, auch immer so ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch mal so ein bisschen Druck rausnimmt. Ja, man sagt, hören Sie zu, wir probieren jetzt manches, aber wenn es nicht gehen sollte, wir haben immer noch den Plan B. Und ähm, es ist jetzt überhaupt nicht gesagt, ähm, dass Sie nie eine Familie gründen können, dass Sie nie, ähm, dass Sie nie Kinder kriegen können. Ja, das ist, ähm, das ist vielleicht schon mal ganz, 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 ganz wichtig. Mhm. Aber wie, der, wie das Paar darauf reagiert, wie der wie der Mann dann darauf reagiert, das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, Das kann von der Bandbreite sein, Gott sei Dank, weil das war eh die Idee meiner Frau und ich wollte die Kinder haben, die hat mich jetzt hier quasi hingeschoben. Das ist natürlich selten, ja. so soll es natürlich in keinster Weise sein, aber auch das habe ich schon mal gehört, ist wirklich eine totale Katastrophe mit dann äh, therapeutische Begleitung oder halt auch, dass mal mal Partnerschaften auseinandergehen, ja dass das wirklich zerbricht an diesem Thema, weil man sagt, okay, es, du bist der Schuldige. Wie gesagt, ich will dieses, diesen Terminus, ich will es nicht so genannt haben, aber dann, dann kommt es vielleicht dazu und der Partner sagt, ja, ich suche mir jemand anderen. Das gibt es Gott sei Dank selten, aber das ist dann die, die der, der Extremfall. Ja? Das gibt es leider auch. Und wir können nur von der Medizin halt versuchen, ich sage zuhören, Tipps geben, beraten und halt die Möglichkeiten, die ja in den letzten Jahren, in den letzten 10, 20 Jahren sich ja maximal weiterentwickelt haben, die halt den Patienten anzubieten und auch auszuprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch vielleicht, dass man die Männer auch ein bisschen dazu animiert, sich auf psychischer, mentaler Ebene vielleicht auch Unterstützung zu holen, für diese Zeit oder für den Kinderwunsch. Ich glaube, das sind Frauen tendenziell offener dafür und Männer denken immer, sie haben das nicht nötig oder sie brauchen das nicht. Aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, ja, schlechtes Spermiogramm, wo es einfach um so Themen wie Männlichkeit, Zeugungsfähigkeit geht, da könnte, glaube ich, so eine ja, psychologische Unterstützung von Vorteil sein.
1: Absolut, absolut. Und ähm, Also gerade, was du gesagt hast, ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja, die, die Frauen sind ja, sind ja meistens gewohnt, zu einem Frauenarzt zu gehen, äh, regelmäßig Vorsorge zu machen und, und, und sich vielleicht auch anders mit, mit der Sexualität auseinanderzusetzen und, und, und auch mit dem Arzt darüber zu reden. Für die Männer ist das ungewohnt. Um nicht zu sagen, ähm, eigentlich eine absolute außergewöhnliche Situation. Man geht ja nicht als junger Mann, als 20-, 30-Jähriger, vielleicht als 40- oder 50-Jähriger mal zum Urologen. Aber dass man da über sexuelle Themen das ist schon sehr, sehr ungewohnt, da ist viel Scheu dabei, da sind viele Ängste dabei und gut, da kommt sicher dann auch diese Männlichkeit mit dazu, das ist sicher das ist sicher richtig und das ist bei Frauen anders ja. und das wird mhm. oft so projiziert oder kann schon so projiziert werden, dass man sagt, oh Gott, Qualität ist schlecht, also ich bin, ein, ich bin kein richtiger Mann oder ist, es, ähm, da ist was mit den Hoden, dass man auch so rein projiziert.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Lass uns zum Schluss noch ähm, über das Thema ähm, Azospermie sprechen. Das hast du jetzt auch schon ein paar Mal, oder das, das Wort hast du ein paar Mal fallen lassen. Ähm, kannst du noch mal kurz erklären, mhm. was das ist und wie häufig das ungefähr vorkommt?
1: Ja, gerne. Ähm, also prinzipiell, ich hatte, ich hatte ja vorhin gesagt, so was man bei so einem Spermiogramm macht. Und eine ganz wichtige Sache ist, mal zu schauen, kommt da Flüssigkeit. Und das sollte über ein 1,5 Liter an Menge sein. Es gibt sogar mal Fälle, es kommt keine Flüssigkeit. Das ist eine sogenannte Aspermie. Also es gibt Männer, die nicht ejakulieren können aus unterschiedlichen Gründen raus. Es kommt keine Flüssigkeit. Ein Sonderfall ist, der Mann ejakuliert, also hat einen Samenerguss. Es kommt Sperma. Das sehen Sie der Flüssigkeit von außen nicht an, aber es sind keine Spermien enthalten. Und ähm, das ist ein Zustand, auch das hat gesagt, macht noch eine Rolle, aber es ist wirklich ein Zustand, wo man sagen muss, zeigt das Programm, dass eine Zeugungsfähigkeit, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Ja? Ohne Spermien ist eine Zeugung nicht, es wird nicht zu einer Schwangerschaft kommen.
0: Mhm.
1: Wenn man das sich genauer anschaut, dann gibt es zwei große Ursachen, zwei große Kategorien, warum Azospermie auftreten kann. Man unterscheidet zwischen einer Nicht-Verschluss-azoospermie und einer Verschluss-Azospermie. Das sind so diese zwei Hauptgruppen an Ursachen. Und das häufigste ist die Nicht-Verschluss-Azospermie, also eine eine Problematik im Hoden, dass Spermien nicht regel, regelrecht nicht ausreichend vielleicht gar nicht gebildet werden. Also ein Problem im Hoden selber. Das kann mal toxisch sein nach einer Chemotherapie. Das kann mal nach einem Hodenhochstand auftreten. Das ähm, gibt genetische Faktoren, gar nicht so selten, die mal eine Nichtverschluss-Azoospermie ähm, auslösen können oder Ursache für eine nichtverschluss sein können. 90 Prozent der Patienten mit einer Azospermie haben eine nicht verschluss -Azuspermie. Und dann gibt es die mit einer verschluss das, das häufigste, was wir sehen bei einer verschluss ist der Sterilisierte, der Mann, der sich hat sterilisieren lassen, vasektomieren lassen, also wo die Samenleiter durchtrennt worden sind vor ein paar Jahren und der dann sagt, die Lebenssituation hat sich vielleicht geändert, vielleicht eine neue Partnerin oder wie auch immer, und es besteht jetzt wieder ein Wunsch, nach einem, nach, einem, nach einem Kind und wo man dann natürlich einfach sagen kann, gut, der, die Ursache ist ja ganz klar, die Samenleiter ist abgetrennt worden, durchtrennt worden, da besteht ein Defekt und der Spermientransport ist nicht gegeben. Eine andere Ursache kann mal sein, neben diesem, dieser Stellsetzungspiel, zum Beispiel Entzündungen. ja Es gibt gar nicht mal so selten Männer, nach Chlamydieninfektionen, nach Nebenhodenentzündungen, nach Prostataentzündungen. Die Spermien werden ganz normal gebildet, aber dieser ganz lange Weg von den über den Nebenhoden samenleiter nach außen ist irgendwo vernarbt oder verklebt und dann kommen die Spermien nicht raus und dann haben sie auch hat man diese diese Verschlussart zu Spermien. Mhm. Also es sind so diese zwei, zwei Hauptkategorien. Da gibt es einige Untersuchungen, die man in so einem Fall macht. Das hatte ich ja eingangs gesagt, dieses Standard, da gehört dann die genetische Untersuchung ganz klar mit dazu. Und dann steht man da und sagt, gut, was mache ich jetzt? Ja, was, was habe ich für Optionen? Und das ist dann in der Regel oder bei den meisten Fällen ähm, ist der Entschluss oder die Empfehlung, dass man sagt, okay, gut, ich kann es nicht groß ändern. Es gibt Fälle, da kann ich medikamentös was ändern vielleicht bei hormonellen Störungen. Vielleicht kann ich bei einer, bei einer Sterilisationsoperation das wieder rekonstruieren. Also ich kann die Samenleiter wieder zusammennähen. Das sind alles Optionen, aber das ist nicht so häufig, sondern ich habe ein Problem im Hoden und ich kann das nicht ändern. Und dann ist die Überlegung, man nimmt eine Probe aus dem Hoden selber. Das ist eine sogenannte These, t -E -E, oder testikuläre Samenextraktion. Das heißt... Je nachdem, wie man es macht, bei uns ist das ein Standardeingriff in Narkose. Also der Mann kriegt davon gar nichts mit, auch nicht in lokale Betäubung, sondern er schläft. Und dann macht man über einen Hautschnitt, über einen Zugang eine Präparation am Boden. Das heißt, man nimmt aus der äußeren Zone des Hodens mehrere Proben. Und ähm, wenn man das häufig macht, ähm, hat man vielleicht auch die Möglichkeit, was ein großer Vorteil ist, dass man dieses Präparat sofort von einem Reproduktionsbiologen von Spezialisten begutachten lässt. Das heißt, man kann simultan gleich gucken, ist da was vorhanden, ja oder nein, und davon dann die Entscheidung abhängig machen, ob man vielleicht noch weitere Proben nimmt. Das heißt, man kann links, man kann rechts, man kann an mehreren Stellen nach Spermien suchen. Den Aufwand sollte man tun. Warum? Der Hoden ist ja nicht nur für die Spermienproduktion notwendig, sondern der Hoden ist auch notwendig für die Testosteronproduktion, also für die Entwicklung des männlichen Sexu Hauptsexualhormons Testosteron. Und der Hoden wächst nicht nach. Das heißt, wenn ich Gewebe entferne, dann habe ich, und das muss man den Patienten auch sagen, äh, nach dieser Operation ein Risiko, es ist überschaubar, aber ich habe ein Risiko, dass hinterher ein Testosteronmangel entsteht. Und das ist so ein Grund, warum man sagt, na gut, ich versuche das Trauma für den Hoden klein zu halten. Vielleicht, wenn ich diese Option habe, optimalerweise, indem ich das Präparat gleich aufarbeiten kann und gleich schauen kann, sind da Spermien, dann kann ich den Eingriff klein halten. Es gibt eine Sonderform, modifiziert. Das heißt, man kann, wenn gar nichts zu sehen ist, ja ich habe viele Proben genommen und das, das sind einfach keine Spermien ähm, auszumachen, dann kann man den Hoden etwas weiter aufmachen. Und kann mit einem OP-Mikroskop quasi vor Ort präparieren. Denn eine hohe Auflösung kann dann diese Samenknädchen darstellen und kann dann an ausgewählten Stellen Proben nehmen. Das ist sehr aufwendig. Also es kann dann durchaus mal bis zu eineinhalb Stunden gehen, diese Operation. Das ist eine sogenannte Mikrothese, Microdissection-These. Aber das ist dann so die letzte Wiese sozusagen. Ja, Das ist dann, wenn gar nichts geht, wo man sagt, gut, dann probiere ich das noch und versuche da vielleicht ein paar Spermien rauszulösen. Und das kann funktionieren. das Dann wird es sehr schwierig, aber das kann funktionieren. Was man dann macht ist, wenn man Spermien findet, hoffentlich ist das so, dass man das auf mehrere Proben dann aufteilt und das dann einfriert, also eine Kryokonservierung macht. Und dann könnte man das zweizeitig für eine künstliche Befruchtung verwenden. Es geht nur eine künstliche Befruchtung, es geht nur ein Verfahren ähm, aber die Hoffnung wäre, man hätte dann so viel Proben, so viele Sterne gefunden, dass das vielleicht auch für mehrere Xy-Versuche dann reichen würde. Und Proben kann man, was wir wissen, über längere Zeiträume, vielleicht sogar über Jahre ähm, aufbewahren und ähm, ja hat dann Material, mit dem man vielleicht sogar optimalerweise nicht nur ein Kind ähm, dann künstlich durch eine künstliche Befruchtung zeugen kann, sondern vielleicht sogar auch noch ein Geschwisterchen. Das kann ja. funktionieren. Das ist dann, das ist schwierig. Wir kommen auf so eine ähm, äh, Spermien-positive äh, Rate von etwa 70 Prozent. Ähm, das ist sehr gut, aber das ist natürlich auch, muss man dem Patienten vorher sagen, nicht garantiert, ähm, dass es immer funktioniert. Und da ist sehr viel Emotion mit dabei, gerade dann, wenn man das Ergebnis hat und sagt, okay, gut, Sie gehören leider zu den 30 Prozent. Wir haben in Ihrem Fall leider nichts gefunden.
0: Aber es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, was heutzutage möglich ist medizinisch, wie weit man gehen kann, was man alles versuchen kann. Also das ist wirklich, finde ich, faszinierend und einfach total schön, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube auch, also um vielleicht das noch abschließend zu sagen, ich habe es ich hab's dir vorhin auch gesagt, diese das, das sind dann auch so diese Fälle, die oft nicht seit einem Jahr quasi vielleicht auch bei anderen Kollegen waren oder oder so rumschwören und sagen, ja, ich habe Fälle, seit fünf, seit acht, seit zehn Jahren unerfüllter Kinderwunsch und die dann so als letzte Option kommen und sagen, na gut, aber sie wissen, es geht ja sowieso gar nichts. Und es gibt keine Garantie, aber ähm, die Anforderungen heutzutage sind relativ gering in Anführungszeichen. Und ich würde, wenn der Wunsch sehr groß ist, das ist ein Aufwand, das ist ein finanzieller Aufwand, das ist ein äh, technischer Aufwand, aber ich würde zu so einer These und Mikrothese, wenn das noch nicht gemacht wurde, noch nicht erfolgt ist, würde ich immer raten. Und ähm, ich habe Fälle, da haben wir vier Spermien gefunden und ähm, es ist zu einer Schwangerschaft und zu, einer gesunden, zu einem gesunden Kind gekommen. Und das ist dann eine Sache, die einen natürlich auch, auch als, als betreuender Urologe, Androloge dann sehr, sehr, sehr freut.
0: Ja, das glaube ich. Ach, das ist schön. Ich würde sagen, mit diesem ähm, Happy End, mit der Happy End-Geschichte ähm, beenden wir äh, unser nettes Gespräch, unser tolles Interview. Vielen Dank für die unglaublich vielen Informationen von dir. Ähm, es ist wirklich, ja, also so so viel dabei wieder, so spannend. Vielen Dank, Matthias.
1: Ich habe zu danken, vielen Dank. Und ähm, falls noch Fragen kommen, wir können ja schauen, ob wir das irgendwann wiederholen. Ähm, ich glaube, das ist sicher, sicher wertvoll und auch sinnvoll, auch den Blick mal auf den Mann zu setzen. Das ist auf alle Fälle eine spannende, spannende Angelegenheit. Herzlichen Dank.
0: Ja, du Liebe, ich hoffe, es war viel für dich dabei. Es war auf jeden Fall jede Menge Informationen zum Thema Spermienqualität. Und solltest du jetzt mit Matthias Dr. Matthias Trottmann Kontakt aufnehmen wollen ähm, er sitzt hier in München ich habe dir seine Website auch in den Show Notes verlinkt und ja genau und wenn du weitere Fragen hast, äh, Matthias hat es ja gerade schon gesagt, also falls irgendwie noch mal weitere Themen aufkommen, weitere Fragen dann schreib mir die auch gerne und ähm, vielleicht bietet sich dann an, dass wir noch mal eine zweite Folge gemeinsam aufnehmen und dann schauen wir auch, dass die Internetqualität ein bisschen besser ist und stabiler ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zu sagen, ähm, pass gut auf dich auf, ähm, sei lieb zu dir. Ähm, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wie viel Uhr es ist. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy. Musik